0: Et voilà, la boucle est bientôt bouclée. À l'heure où je vous parle, je suis à moins de 24 heures de pouvoir remettre le pied à l'étrier et recommencer à monter tranquillement mon cheval, comme au bon vieux temps, j'ai envie de vous dire. Ces derniers mois furent denses. Tomber enceinte, réaliser 9 mois de grossesse durant lesquels Lucas est devenu le cavalier principal d'Hollandais, s'acclimater à une nouvelle vie avec un petit humain de plus à la maison, je vous l'avais dit, intensif. Durant ce laps de temps, tous nos rôles ont été chamboulés. Je vous ai fait un premier épisode conjugué grossesse et équitation. Aujourd'hui, on continue le débrief en parlant du troisième trimestre et de mon postpartum. Ici Mathilde, de Den et vous écoutez Radio Mama. Et lol et loulous, je ne vous raconte pas l'excitation qui m'habite ah Vous connaissez ma sur excité. Oh, et eh bien c'est un tout petit 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 extrait de ce que je peux être quand je me dis que demain je me remets à cheval. En effet, j'ai rendez-vous demain 10h30 pétante pour ma dixième séance de rééducation sur 10 du périnée. Et ensuite, je rentre à la maison, j'enfile une tenue d'équitation et me voilà partie tout sous dans mon petit bolide, ma twing twing préférée pour aller grimper sur le roi des rois. C'est incroyable, non Bon, là, j'avoue que la surexcitation me fait brûler les étapes. Je vais d'abord remonter le temps avec vous. Rendez-vous en janvier 2023. Je suis alors enceinte de tout juste 6 mois. On va décrire ensemble ce qui s'est passé durant mon troisième trimestre, ma grossesse, les quelques jours qui ont suivi l'accouchement, et puis surtout, on va progressivement arriver jusqu'au moment où ça y est, je monterai sur le roi. Je vous pose ça là, mais comme je vous le disais en intro, je vous avais fait un premier épisode sur conjuguer grossesse et équitation. Évidemment, vous pouvez tout à fait écouter celui-là sans avoir écouté le premier. Ceci étant dit, il y a des choses que je vous ai expliquées dans le premier que je ne vais pas réexpliquer ici pour pas que ce soit redondant. Comme par exemple le fait que j'ai continué à monter à cheval, même si j'étais enceinte. Donc si vous voulez mieux comprendre, il ne faut rien avoir loupé, et écouter le premier épisode qui est disponible, ceci étant dit, euh, la vérité, c'est pas non plus une intrigue de malade, donc vous comprendrez très bien cet épisode, même si vous n'avez pas écouté l'autre. Fin de parenthèse, comme promis, nous revenons en janvier, Mama est là, enceinte de 6 mois, et à ce moment-là, toujours un petit peu à cheval. En effet, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, j'ai vraiment continué à monter à cheval pendant longtemps. Jusqu'en janvier, justement, ça a été une période où je montais, bah, j'étais la seule cavalière d'Hollandais. Je faisais des séances un petit peu plus smooth que ce que j'en avais l'habitude quand j'étais pas enceinte. J'essayais d'éviter tout ce qui était trois 6 sauts d'obstacles, mais je continuais à monter régulièrement à cheval. Sauf que, une fois que j'ai été dans mon sixième mois, Lucas, il a commencé à me dire « Écoute, ça me rassure pas des masses de te voir à cheval tous les jours. » Et puisque l'on a décidé de faire cet enfant à deux, c'était super important pour moi de prendre en compte la vie de Lucas. Et si ce dernier, qui n'est pas euh, le mec affolé par la sécurité et qui me fait 100% confiance, me fait part de ses doutes et de son angoisse sur le fait que je sois toujours à cheval, eh bien je l'écoute, on fait les choses ensemble, et je ralentis, voire même j'arrête quasiment de monter à cheval. Le truc, c'est que cette décision, elle a été à double tranchant pour Lucas, parce que ça le rassurait de plus me voir à cheval, mais mon Hollandais, on n'avait pas du jour au lendemain passé d'un cheval qui était très régulièrement monté à un cheval qui faisait tondeuse à gazon au fond du jardin. Il a donc bien fallu que Hollandais, il ait un cavalier, et c'est à ce moment-là que Lucas, tadam tadam, est arrivé avec sa grande cape rouge de super Lulu, et c'est lui qui est devenu donc cavalier principal d'Hollandais. Il s'est mis à le monter 3-4 fois par semaine pour garder le rythme que Hollandais bah, on lui a inculqué depuis des années, ça a été super parce qu'à la fois, Lucas, ça lui a permis de progresser de ouf et d'avoir des sensations qu'il n'aurait pas eu sinon. Et en même temps, ça a été une vraie gentillesse de sa part. À aucun moment dans sa vie, Lucas, il s'est dit « Moi, j'aime l'équitation » au point d'aller monter à cheval tous les jours, par tous les temps, comme si j'étais propriétaire. C'était vraiment pour nous rendre service à Hollandais et à moi, mais également parce qu'on s'était dit depuis toujours que, comme je vous le disais juste avant, cet enfant, on le faisait à deux. Et au moment où euh, « ben, Moi, je pourrais plus monter à cheval », Lucas on avait toujours dit que lui il prendrait le relais. Ceci étant dit, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'aimerais que l'on fasse un podcast ensemble avec Lucas où il puisse vous expliquer son ressenti sur le fait d'avoir été le cavalier responsable d'un cheval alors qu'il n'avait pas vraiment tant décidé que ça. Oui, il vous fasse part de son ressenti aussi, de la pression qu'il a ressenti à avoir un cheval de cette qualité-là entre les mains Bref. Tout un épisode dédié au ressenti de Lucas pendant le moment où il est devenu, entraînant guillemets, cavalier principal d'Hollandais, et je pense que ça va être un épisode qui sera très très sympathique. En tout cas, tous ces sujets-là, on les apportera à ce moment-là. Donc depuis janvier 2023, même si moi je ne monte plus à cheval, ça ne m'empêche pas d'aller toujours autant aux écuries. Vous le savez, moi ça a toujours été le cheval avant l'équitation, donc c'était vraiment plus important pour moi de pouvoir continuer à voir mon cheval tous les jours. Ça passe largement au-dessus du fait de monter dessus. Hein, et vraiment, il y a d'autres trucs que je partage avec Hollandais que de monter dessus. J'ai donc eu la chance d'avoir un troisième trimestre assez serein où j'ai pu bah, faire tout ce que je voulais. Hein, clairement, euh, je, je vivais ma meilleure vie. J'avais juste un énorme ventre en plus. C'est la seule chose qui changeait, mais j'allais vraiment au cheval tous les jours. En neuf mois de grossesse, ma grossesse ne m'a empêchée d'aller au cheval que trois jours. Donc en neuf mois, trois jours, le ratio, il est grave okay. Ces trois jours-là, j'y suis pas allée parce que je me sentais pas très bien, soit je me sentais faible, soit j'avais très mal au ventre. Bon, quand ça arrive trois jours sur neuf mois, clairement, ça va, <rire> tu peux faire abstraction. On peut donc considérer, je crois, sans trop mentir, que je suis allée au cheval tous les jours pendant ma grossesse. Et pendant ce temps-là, j'avais toujours ce lien avec les chevaux. Et c'est ce que je vous disais dans le premier épisode, que je pense que si l'équitation ne me manque pas énormément, euh, maladivement à ce moment-là, si j'arrive à... Euh, Relativiser, voilà c'est ça le mot que je cherchais, relativiser le manque, et eh bien c'est parce que je garde un contact avec les chevaux qui est quotidien. Je plains plus que jamais toutes les femmes enceintes qui ne peuvent pas aller aux écuries du tout, soit parce qu'elles sont trop fatiguées, soit parce qu'elles sont halitées, et où là d'un seul coup tu fais rupture entre je suis aux écuries régulièrement et je n'y suis plus du tout. Donc moi heureusement j'ai pas eu ça du tout. Comme je vous le disais donc, j'ai la préparation d'Hollandais tous les jours, que ce soit pour du travail, ou pas d'ailleurs, puisqu'il y a des fois où j'y vais, je lui fais des massages, je m'occupe de lui, je lui pose de l'argile, je lui donne une ration de granulés, et là, Lucas vient même pas avec moi, puisque c'est un jour de repos pour le cheval. Je donne des cours à Lucas 3 à 4 fois par semaine, même si, surtout sur la fin, il y a des moments où je reste en retrait, je suis en bord de carrière, je le regarde comme un simple spectateur. Je pense en effet que dans l'envie de progresser et dans l'expérience du cavalier, dans notre chemin pour devenir un cavalier autonome, c'est méga important d'avoir des séances où on n'a pas de coach. Ça permet de continuer à travailler ce qu'on a vu en cours, mais à la fois de faire ses sensations personnelles, et ça permet aussi de devenir des brouillards. À nouveau, ça je vous en parlerai dans l'épisode qu'on fera ensemble avec Lucas, mais c'est super important d'avoir un coach qui est là et qui te rectifie dès que tu fais une erreur en cours, mais une fois de temps en temps, être livré à toi-même et te dire « Bon ok, quand j'ai ce problème, j'ai appris en cours que j'avais telle, 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 telle et telle option. À moi de trouver quelle est la bonne clé pour ouvrir ma serrure en gros aujourd'hui. Bon, bref, je m'égare. Je vais donc voir mon cheval tous les jours. J'aide Lucas à monter à cheval. Mais ça reste quand même dur de ne pas monter pour moi, parce que je me sens en forme de malade. Je suis à fond, je continue de marcher minimum 10 000 pas par jour, je vais promener la chienne, je selle le cheval, décèle le cheval, je lui lave son mort, je lui fais ses cuirs, je lui fais ses massages, et vas-y que je lui cure les pieds, enfin bon bref, jusqu'à mon accouchement, je cure les pieds de mon cheval, il y en a certaines qui me disent qu'elles n'y arrivent plus au bout de la sixième semaine. Et c'est donc une chance de malade, et à la fois, comme je vous le disais, une frustration, tu te dis, attends, je suis capable de tout faire, même les trucs relous, style, euh, aller faire les courses, et je fais pas ce que j'aime, soit faire du sport et monter mon cheval. Ceci étant dit, comme je vous le disais, je respectais l'idée de Lulu de lever le pied. A la fois, s'il m'était arrivé quoi que ce soit, je m'en serais tellement voulu que j'étais tout à fait ok avec cette idée-là. Après, je vous dis la vérité, durant le dernier trimestre, j'ai quand même craqué quelques fois. Si Lucas montait sur le cheval et qu'il me disait « bon aujourd'hui il est particulièrement calme, mignon, gentil, sage, tout ce que tu veux », ça m'arrivait de mettre le pied à l'étrier, et puis de grimper un peu sur le cheval. <rire> ça permettait de faire un peu tampon. c'est un moment où je fais du pas sur mon cheval, un petit peu de galop, très peu de trop en fait, quasiment pas de trop, mais vraiment voilà, un petit peu de pas, un peu de galop, ça permet d'avoir quelques sensations, de retrouver un peu ce truc de euh, je suis à cheval parce que moi je monte à cheval tous les jours hors grossesse, c'est ça qu'il faut voir. Et même, je n'en monte pas qu'un, j'en monte souvent plusieurs, donc là, ça me permettait de garder un peu ce lien-là, je prenais aucun risque, Enfin, j'avais pas l'impression de prendre plus de risques à monter sur l'Andée à ce moment-là que de me balader en ville et manquer de me faire renverser par un bus, donc voilà, ça me permettait de calmer ma frustration, d'avoir quelques petites sensations, mais sans prendre de risques démesurés, en tout cas de notre point de vue, bah, Lucas et moi, et au final, il n'y a que nous que ça regarde à ce moment-là. Vous le savez si vous avez déjà écouté tous les épisodes de podcast, mais quand on aime vraiment, on prend du rab. Eh bien, ça a été mon cas pour la grossesse. On dirait que je le dis ironiquement ici, mais non, en fait, c'est vraiment vrai. C'est sincère, j'ai adoré être enceinte. Mis à part le fait que je pouvais pas faire de sport, mais à part ça, j'ai adoré, 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 adoré. Eh bien du coup, au lieu de me contenter d'accoucher à terme, oh j'ai dépassé, je suis allée à J plus (rire) 4. Du coup, ben, jusqu'à J plus 2, J plus 3, j'ai pu aller aux écuries voir mon cheval et à J plus 4, je savais pertinemment que je rentrais à la mater pour aller accoucher puisque j'ai été déclenchée. Je savais donc que c'était la dernière fois que je voyais mon cheval enceinte. Ça y est, mama a pondu son œuf, son petit poussin est dans ses bras et donc nous commençons nos premiers jours de postpartum. La vérité, les premiers jours sont tellement pleins d'émotions, je pensais pas pouvoir dire ça, mais je pensais à Hollandais, j'avais envie d'être avec lui, mais il y avait tellement de chamboulements dans ma vie que les trois premiers jours, j'étais totalement focus sur ce qui nous arrivait là dans dans ce moment incroyable, et bah t'es dans ta bulle quoi. Après j'ai eu la chance d'aller très 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 vite aux écuries, puisqu'à J plus 4, nous étions déjà aux écuries avec le Pichounou, Lulu et moi, pas pour longtemps, pour vraiment 10 minutes, histoire de dire de voir le roi lui faire une caresse, mais... C'était plutôt sympa. De là s'enchaînent quelques jours où je peux pas vraiment aller aux écuries, mais la vérité, le premier jour où je peux à nouveau aller voir Lucas monter et faire une séance complète, c'est très 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 rapidement après mon accouchement. Puis j'ai quoi J'ai dû laisser passer une semaine où j'ai pas vu Lucas monter à cheval Donc ça va, une semaine dans une vie, on s'en remet, surtout pour un tel beau cadeau. Mais du coup, la première fois que je vois Lucas à cheval, alors que ça fait une semaine que j'ai pas vu mon cheval être monté, je vous dis pas, c'était déjà un bonheur de fou. En plus, on a la chance, euh, sans rentrer dans les détails, mais d'avoir un petit bout très très sage aux écuries, le grand air lui fait du bien et il a l'air d'être autant à fond que sa mère, donc on l'amène aux écuries, toujours avec nous, ça se passe bien, c'est super. Pour comprendre euh, pourquoi il est avec nous aux écuries, c'est que, à nouveau, sans rentrer dans les détails, on a fait deux grands choix, en tout cas pour l'instant, le premier, c'est de ne pas avoir de nounou jusqu'à au moins 4 mois, donc avoir la chance d'avoir un petit chat qui soit tout le temps, tout le temps, tout le temps avec nous. Mais également, on a fait le choix d'un allaitement maternel à 100%. Du coup, bah, ce petit bout, au-delà d'être tous les jours avec nous, il est 24h sur 24 avec moi, puisque je suis son garde-manger personnel. Ainsi donc, nous recommençons, au bout de à peine une semaine après mon accouchement, à reprendre le rythme classique, tous les jours, aux écuries, pendant 9h. Moi, ça me permet de trouver un équilibre de fou. Et pour autant, on n'a pas l'impression de passer à côté du grand pas existentiel que nous sommes en train de franchir. Les semaines passent et voilà que ça fait maintenant un mois que j'ai accouché. Ça y est, tu commences à redescendre un petit peu, tu prends tes marques dans cette nouvelle vie à trois, et à nouveau, t'as cette petite démangeaison là de te dire mmm, « Bon, l'euphorie étant tranquillement un petit peu retombée, j'aimerais bien monter à cheval quand même !» Et là, tu dois faire un truc qui s'appelle la rééducation du périnée. Oh, c'est tout un monde d'évasion. Pour vous la faire simple, ça sert à quoi Ça sert, entre autres, à ne pas avoir de fuite urinaire dans quelques années, ni avoir de descente d'organes. Le truc, rien que le nom, c'est dégueulasse, ok Donc, faut le faire, quoi. J'avoue que c'est assez difficile d'aller au bout, parce que, un, les séances, bon, bah c'est pas passionnant. Deux, ben, bah, c'est assez régulier. Trois, j'en sens pas vraiment l'utilité, parce que, ben, bah, j'ai eu toute une grossesse et un accouchement de rêve, donc, je... N'ai pas l'impression, en tout cas sur le moment, d'en avoir besoin. Et donc, t'as envie de te dire, euh, allez, c'est bon, je squeeze. Quatre séances, c'est suffisant, non Mais quoi qu'il arrive, je me fais violence, je me dis que non, je depuis le début, je savais que j'étais parti pour 10 séances, je vais au bout de 10 séances, et puis point barre. Bon, là-dessus, moi, généralement, je suis assez scolaire, on me dit, il faut 10 séances, ben j'en ferai 10, j'en ferai pas 9, je suis pas du genre à gruger tout ça, genre. Je fais donc mes 9 séances pour l'instant, ma dixième demain. Je vous dis la vérité, je suis fière de moi d'être allée au bout de ce truc-là et je pense que toute ma vie, je me dirais c'était une bonne idée, maman, tu as bien fait de le faire comme ça. Mais bon, euh, voilà quoi, ça s'approche. Je vous dis la vérité, il y a eu deux moments où, dans mon expérience, ça a été vraiment difficile de pas monter à cheval et où j'ai eu la frustration. C'est le moment où j'étais enceinte, encore une fois, parce que je me sentais super à l'aise et en fait, à part un gros ventre, rien n'avait changé dans ma vie. Et maintenant, là où, depuis un mois et demi, bah, j'ai retrouvé mes marques, je me sens bien, je suis à fond, j'ai retrouvé en tout cas en partie mon corps, etc. Et donc, bah, je comprends pas pourquoi je suis pas à cheval, presque. Et le moment où ça a été le plus simple pour moi de ne pas monter à cheval, ça a été bah, juste après l'accouchement, quand on est rentré à la maison, et où bah, t'as une responsabilité qui est tellement grande envers un être tellement petit, que bon, tu te fais passer après, quoi. Du coup, comme je vous l'ai dit dans l'intro, demain, ça y est, c'est ma dernière séance de rééducation, et je vous dirai... Ah mais non, mais je suis nulle J'allais vous dire... Ah, mais attendez, oh là là, idée de génie, alerte, alerte, idée de génie. J'allais vous dire, je vous dirai bientôt dans un autre épisode comment ça s'est passé, mais pas du tout je vais vous laisser là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous demain. <rire> demain, quand j'aurai fini ma rééducation et montage à cheval. Bon, ben, euh, on fait ça, non Ok, je vous donne demain mes impressions à chaud. Euh, à demain, la commu. Hello <rire> Pour vous, c'est la deuxième fois dans un même podcast, ce qui est improbable. Pour moi, c'est deux fois en deux jours. Ah, je suis excitée. Ça y est Bon, je vous avais promis, je crois que quand j'ai enregistré cet épisode, je vous ai dit « Oui, je vous donne rendez-vous demain dès que je mets pied à terre ». Bon, pas du tout, en fait. Hein. J'ai mis pied à terre et puis après, j'ai eu plein d'autres trucs à faire, mais on se retrouve le surlendemain. Donc, j'ai enregistré l'épisode jeudi, j'ai monté à cheval vendredi, nous sommes actuellement samedi 1er juillet et ça y est, j'ai monté mon poney Ouais, 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 ça c'est fait Oh, déjà, la dernière séance de rééducation du périnée, c'est derrière moi. Et ça, ça ne me manquera pas. C'était relou, c'était pas euh, difficile à faire, c'était juste relou. Mais bon, ça, c'est fait. Et hier, j'ai monté à cheval, les gars. Je vous le dis rapido, mais je n'aurais pas pu imaginer que ça se passe aussi bien. C'était un truc de fou. C'est ce que j'ai dit à Lucas à chaud, mais vraiment, j'avais l'impression que euh, j'aurais pas pu imaginer d'avoir un dixième de ce que j'ai eu comme sensation. Vraiment, j'aurais eu un dixième de ce que j'ai eu, je me serais dit... Mais c'est génial, genre c'est un truc de fou, le cheval est super. Je sais pas si c'est très clair, mais je suis un peu surexcitée, mais bon... Euh, vous, vous, je pense que vous allez comprendre. Pareil, j'aurais pas imaginé être un dixième autant à ma place. Alors pour l'instant, je n'ai pas regardé les rushs. Oui, oh là là, mais je pars dans tous les sens, là. Je n'ai pas écrit cette partie-là, je pars dans tous les sens. Attendez, je, re, je remets de l'ordre dans mes pensées. Hier donc, quand j'ai monté à cheval, on en a évidemment profité pour vous filmer une vidéo YouTube. Un genre de vlog amélioré où vous me suivez dans ma remise à cheval. Le moment où j'étais vraiment sur le roi a duré à peu près un quart d'heure et, mais c'était incroyable, je me suis régalée, j'ai trouvé le cheval génial. Moi, je me suis trouvée à ma place et j'ai trouvé que, bah, ça va, j'étais pas euh, un crapaud qui se remet à cheval depuis des mois, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression d'avoir plutôt bien monté, j'ai l'impression que j'étais plutôt tonique et ça, c'est très très cool. Pareil, je, j'aurais été à 1% de ces capacités là que j'aurais déjà été fière. Donc franchement, c'était largement au-dessus de mes attentes. Ce que j'ai fait donc, c'est que je n'ai pas du tout regardé les images qui ont été filmées par Lucas. Parce que des fois, quand tu te regardes en vidéo, t'es déçu sur surtout les gens comme moi qui sont toujours à voir ce qui ne va pas chez eux, et donc je me dis que, pour l'instant, je reste sur mon petit nuage de juste sensation. En sensation, j'avais l'impression que mon cheval était super et que moi j'étais bien, et c'est tout ce qui compte, la vérité. Peut-être que quand je regarderai les images, je me dirai « Ah, ben bah, finalement, physiquement, je me blais moins », ou euh, « Dans mon tonus, je croyais être vraiment une déesse grecque, en fait, pas du tout, j'étais un bouffon du roi, <rire> je sais pas ». Mais en tout cas, je veux pas me gâcher la sensation que j'ai eue, je me suis sentie super super bien à cheval, j'ai senti que voilà, telle était ma place et c'était très agréable. Vous verrez, je vous en parle dans la vidéo, mais en plus, j'ai eu la chance d'être sponsor par Horse Pilot sur ce coup-là, enfin sponsor. en tout cas, ils nous ont fait la gentillesse de m'envoyer des habits pour que je me sente à l'aise quand je me remets à cheval, un pantalon qui soit à ma nouvelle taille, puisque évidemment que deux mois après avoir accouché, j'ai toujours pas retrouvé mon physique d'avant, mais euh, tranquille, hein, on se met pas la rate au courbouillon. Et du coup, ils m'ont envoyé un pantalon à ma taille, un petit haut à ma taille, et ça, c'est vraiment, ça a pas de prix de me remettre à cheval dans une tenue dans laquelle je me sens belle, quoi. Enfin, belle, c'est pas que belle, mais c'est belle, bien, pas serrée, enfin voilà tout. Nous sommes donc, comme je vous l'expliquais, à J1. Je n'ai pas l'ombre d'une courbature, c'est abusé. Normalement, je peux en avoir encore demain potentiellement, mais je suis tellement sportive, j'ai tellement l'habitude de mon corps que si j'en ai pas aujourd'hui, la vérité, je sais que même si j'en ai demain, elles seront minimes. Et je pensais pas. Je pensais que j'allais être full courbaturée. Écoutez, on s'en sort pas mal (rire) Aujourd'hui encore, je vais grimpouiller sur mon cheval. Demain, après-demain, je me mettrai deux jours de repos, mais euh, j'ai trop attendu ça pour ne pas remonter encore aujourd'hui un petit quart d'heure. Et je vais aussi essayer d'aller courir un petit quart d'heure, parce que la course, ça me manque. En gros, votre maman reprend le sport, et rien que d'y penser, j'ai l'excitation et les larmes qui me montent aux yeux. Voilà, j'ai comme idée de vous faire le point dans quelques mois, mais j'ai l'impression tranquillement de retrouver la moi que j'aime, et ça c'est vraiment très très cool. Bref, je vous donne rendez-vous sur YouTube pour le vlog de ma remise à cheval, qui devrait sortir le 15 juillet, si on réussit à suivre nos plans, mais... On devrait réussir à les suivre. Merci beaucoup de suivre ces aventures ici. J'envoie un max de courage et de bonnes ondes à toutes celles qui n'ont pas encore repris l'équitation. Je vous jure que ça vaut le coup d'attendre. Je réalisais hier que, pour ma part, j'ai appris que j'étais enceinte alors que nous étions le 1er août 2022. Et je me remets pour la première fois en selle sans être enceinte et puis sans souci du tout de ce côté-là dans la tête. 11 mois plus tard, le 30 juin, enfin le 1er juillet c'est pareil quoi, vous avez compris, il y a 11 mois qui se sont écoulés depuis que je n'ai pas monté à cheval sans avoir au fond de mon crâne un peu l'idée de hm, ⁇ tu le fais mais est-ce que le jeu en vaut bien la chandelle ?⁇ Et c'est incroyablement rassurant de remonter à cheval et de te dire ⁇ ça n'engage que moi ⁇ au pire si je me pète la gueule, c'est mon affaire quoi. Bref, j'espère que vous avez aimé ce podcast en deux temps. Non, mais attendez, on est où là Maintenant, vas-y, hello la communauté par-ci, hello la communauté (rire) par-là. Si vous avez aimé ce moment ensemble, je vous laisse me noter très sévèrement à coup de 5 étoiles sur 5 sur toutes les plateformes audio. Moi, je vous fais comme d'habitude, de plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt